0: Радио Комсомольская правда. Срочно о важном. Дом, сад, огород, а еще раньше имение и приусадебный участок. Времена разные, а суть одна. Вопросы продовольственной безопасности. Что посадить и как за этим ухаживать. Где найти продукцию местных агрофирм. Об этом и не только в программе Дела садовые. На радио Комсомольская правда.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Комсомольская правда» Челябинск. Программа «Дела Садовые». У микрофона Алина Покровская. Новый год настал, наступило. Это значит, что новые вызовы, решения, вопросы и проблемы стоят перед председателями и садоводами СНТ. И сегодня мы поговорим вообще в целом об общих собраниях, которые уже начинаются, там проходят с января по маю, Утверждение СМИТы происходят, размеры членских взносов, вообще в совокупности об этой механике, об алгоритмах действий, о том, как максимально прозрачно и открыто эти процедуры провести. Вот в этом детально нам поможет разобраться эксперт студии, председатель челябинского отделения Союза садоводов России, Константин Толкачев, который сегодня... Сегодня у нас в гостях Константин. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый здравствуйте. день. Очень рада вас видеть. Первый у нас с вами эфир в этом году. Уважаемые слушатели, можете также подключаться со всеми интересующими вас вопросами, уточнениями. Телефон прямого эфира 7000, ровно 95,3 доступны мессенджеры. Это Viber WhatsApp. 908 пять 3953 Также можете задавать, оставлять ваши вопросы в комментариях под трансляцией в нашем официальном сообществе «Комсомольская правда. Челябинск». И помимо этого, во второй части программы, мы подведем итоги розыгрыша, розыгрыша подарков в конкурсе «Новый год на даче». Не пропустите, все расскажем вам, угласим победителей и расскажем, где подарки и призы забрать, но это уже чуть позже. Давайте первостепенно оттолкнемся от нашей темы, вот общие собрания, которые уже начинаются, что да. там происходит, как все это действует.
0: Ну, прежде всего всех хотел бы поздравить с прошедшим Новым Годом и Рождеством. Вот. И, конечно же, вроде лето еще не скоро, но как мы можем видеть в супермаркетах, где продают посевной материал, у садоводов год уже начался. Именно такой садовый сезон начался. Вот. И, конечно же, сейчас пора вот этих общих собраний. Напомню, что что такое вообще общее собрание в садом некоммерческом товариществе. Ну, в первую очередь, это высший орган управления в садом некоммерческом товариществе, который определяет уже и председателя, и как будет жить товарищество в течение года, то есть утверждение сметы, размера членских взносов. И, конечно же, правильно провести общее собрание, это ну, залог успешного развития не только в текущем году, но и э, на срок полномочий, который определен в уставе, э, полномочий управления председателя. Вот. Поэтому давайте вот <coughs> еще раз вот пройдемся, да, что э, компетенция общего собрания... Она определена статьей 17 Федерального закона 217 о садоводческих товариществах. Вот. И там достаточно много таких ключевых компетенций. То есть компетенция, по сути, это право, ну, исключительное право от данного органа управления на принятие тех или иных решений. И то, что основные, которые я бы хотел сегодня выделить и пройтись, которые влияют, еще раз говорю, и на развитие общества, садового товарищества, и на его функционирование, ну, в первую очередь это изменение устава. У нас устав есть в садовом некоммерческом товариществе, это основной документ, по которому, по сути, живет товарищество. Дальше основные, основная компетенция – это избрание председателя, членов правления mm -hmm. и ревизионной комиссии. То есть вот у нас три таких, скажем так, органа управления, текущая исполнительная власть, по сути, да, в Садовом некоммерческом товариществе, которая дальше управляет уже текущей деятельностью. Вот. И, конечно же, один из самых вопросов, который волнует практически, наверное, каждого садовода, это размер членских взносов. Вот мы должны понимать, что размер членских взносов определяется, исходя из общей сметы, годовой сметы. И э, с изменениями, которые прошли в прошлом году в законе, в 217-м, сейчас э, должна быть не просто обозначена сумма, что там, допустим, тысяча рублей сотки там, да, или там угу. полторы тысячи рублей в сотки, а э, должно быть э, размер членских взносов э, на общем собрании должен э, описываться формулой. То есть, что, да, почему тысяча рублей? То есть, да? точный расчет? Да, должен, <coughs> конкретная формула, что вот есть общая смета, там, ну, скажем, 5 миллионов рублей да, на год. Соответственно, дальше 5 миллионов делится там, на количество соток, используемых в садовом товариществе, и получается, ну, скажем, там, полторы тысячи рублей с одной сотки. Это садовод должен все видеть и понимать. И, соответственно, вот, Теперь переходим к тому, как это все утверждается, да, то есть, вот общее собрание это ну, достаточно серьезный такой процедурный момент. Мы должны с вами понимать, что у нас есть очень крупные СНТ, там если и по 3, и по 5 тысяч участков, вот. соответственно, что значит собрать общее собрание, еще чтобы оно было легитимным. Здесь вопрос возникает кворума. На собрании должен быть кворум, то есть большинство, больше 50% принять, членов товарищества принять участие в этом собрании. Mm -hmm. Если мы соблюдаем кворум, то это уже ну, первый шаг к тому, что собрание будет легитимно. Дальше уже идут процедурные моменты. Соответственно, на собрании собрание может проходить у нас, ну, скажем так, в трех формах. Это очная форма, это когда все кворум собирается, ну, то есть собрание. в определенное место, в определенное, да, в определенное время. Место, в определенное время. Это очно-заочная форма, это когда объявляется очное собрание, но в силу того, что кворума, допустим, не набирается, mm -hmm. тогда председательствующий на собрании переводит это собрание в заочную форму. И чисто, в чистой воды, скажем так, заочная форма. И здесь ну, как бы мы должны еще понять то, что в прошлом году были внесены изменения, опять же, в федеральный закон 217, который позволил э, садоводам изб... э, ну, воспользоваться электронным голосованием. И «Союз садоводов», вот наше региональное отделение сейчас активно продвигает, эм, скажем так, информационную платформу «СНТ-клуб», которая как раз позволит э, проводить такие электронные голосования с верификацией личности голосующего, э, что мы понимали, что тут, как говорится, важен голос каждого, и мы должны понимать, чей это голос – и, соответственно, на сайте Союза садоводов можно посмотреть, ознакомиться с данной платформой и подключиться к ней и уже проводить свои собрания в такой форме.
1: Ну, я так понимаю, здесь первостепенно вопрос <как> прозрачности возникает, вот проведение собраний, утверждение сметы, размера членских взносов, если какие-то не соблюдаются нюансы, тот же самый кворум, или там формулы не, не предоставляют садоводам, как тогда в данной ситуации сложившиеся поступить?
0: здесь мы с вами как раз вот плавно подходим к такому вопросу, да, как, ну, во-первых, мы проговорили, что собрание должно быть легитимное, да, а во-вторых, это к теме именно таких рейдерских захватов, и, соответственно, как дальше быть? Когда мы с вами Но... обсуждали,
1: вот вроде рейдерский захват, рейдерский захват, я на самом деле посмотрела, погуглила вообще, что происходит вот там в различных частях нашей страны, и на самом деле там прям борьба за власть, то есть люди различные, предпринимают меры, собирают там некие группы, которые против власти нынешней происходят эти все взаимодействия. Давайте, да, подробно об этом поговорим, потому что это насущная проблема.
0: Ну, тут нужно понимать в первую очередь, да, вот ситуация. Что такое вообще рейдерский захват и почему он происходит? У нас э, садовые товарищества находятся, ну, многие садовые товарищества в достаточно таких интересных, э, скажем так, местах для коммерции. да. Э, то есть, это либо э, выезды из города где трафик машин угу. достаточно большой, либо это вообще городская черта, которую можно дальше использовать под какие-то там, ну, или застройку, или... То есть, вообще, откуда возникли эти вот рейдерские захваты, да, есть какие-то инициативные, скажем так, люди, которые, собственно говоря, ну, преследуют какие-то цели. Кроме того, целями вот могут являться и бюджет товарищества. Да? Угу. Если мы говорим о том, что у нас 5000 участков, и э, в среднем там по там, 6 соток, если ну, 7-8 тысяч собирается с одного участка, то мы понимаем, что годовой бюджет товарищества может складываться уже десятками миллионов. Mm -hmm. Соответственно, у людей возникают ну, какие-то мысли, там, что дайте-ка я этими деньгами буду распоряжаться. Вот. Но причины, еще раз говорю, могут быть разные, то есть это либо земельные участки, либо финансовые потоки. Вот. И, конечно же, нужно предвосхитить, ну либо дальше уже второй этап, если захват произошел, нелегитимность свергнут председатель, то э, нужно бороться с этим, да как бороться и э, что здесь будет, ну, как сказать, ключевым фактором, это, ну, в первую очередь, конечно, суд.
1: Ну, а давайте пока что первостепенно о том, как, как вообще понять, что рейдерский захват произошел, то есть по каким механизмам, какие звоночки вот, для э, садоводов в понимании того, что вот эта ситуация уже имеется и как из нее выйти, как это разрешить, предлагаю вот это обсудить более подробно. Угу. Чуть позже приживемся на небольшую рекламную ага. паузу и вернемся. Мы продолжаем эфир на радио «Комсомольская правда. Челябинск». Программа «Дела садовые». У микрофона Алина Покровская. Сегодня у нас в гостях в эфире постоянный эксперт программы, председатель Челябинского отделения Союза садоводов России Константин Толкачев. И очень такие важные темы мы обсуждаем в контексте взаимодействия садоводов с председателями и вообще в целом жизнедеятельности СНТ. О том, как необходимо провести общее собрание, которое сейчас уже начали проходить там по контексте утверждения смет размеры членских взносов, что вообще, как это может развернуться ситуация, какие самые ключевые болевые точки имеют а, вот эти общие самые собрания, и как это прозрачно провести для а, председателей и соседовода со, со непосредственно. Сегодня вот мы детально об этом говорим. Уважаемые слушатели, можете подключаться к нашему прямому эфиру. Телефон 7000 953 доступный мессенджер Viber, WhatsApp 8980953953 0953 953 Напомню, что в конце программы мы подведем итоги, получается, кон на Новый год на даче и как раз таки скажем вам, кто стал победителем и счастливчиком в данном конкурсе и по условиях тоже мы проговорим. Но первостепенно давайте о том, что мы затронули, какую тему в, перед паузой рекламной по поводу рейдерских захватов, вообще какие маячки должны послужить тем, что вот это произошло, рейдерский захват.
0: Да, еще раз добрый день, кто только подключился. Вот тема вообще вот рейдерских захватов, она, ну, как мы с вами можем видеть и из прессы, и mm -hmm. садоводы сами могут у себя наблюдать достаточно актуально в наше время. Вот цели мы с вами в первой программе, в первой половине проговорили, какие могут быть, да. Вот и здесь нужно, ну, разделять. Есть рейдерский захват, когда, ну, грубо говоря, говоря, в садом товариществе -то, все хорошо, председатель работает, там недовольства особого нет. Да, есть там, скажем так, инициативная группа, там 5-10 человек, может, которые, ну, чем-то недовольны. Ну, как у нас в большой семье всегда, <laughs> может, кто-то быть чем-то недоволен, которому не хватило что-то. Вот. И, соответственно, то есть большинство садоводов поддерживают председателя. Председатель проводит все общие собрания, все по процедуре. То есть такая правильно. положительная динамика да.
1: взаимодействия между председателем и садоводами. Да.
0: И, но появляется, вот еще раз говорю, инициативная группа, которая, по большому счету, э, хочет ну, преследует какую-то цель, сместить этого председателя. И здесь э, они действуют достаточно ну, простым таким, немногоходовым, скажем так, способом. Да? Они не ходят там, не агитируют за себя там, э, на проведение общего собрания, а э, ну, банальной подделкой документов занимаются. Э, суть в чем? Э, основанием э, э, председателя у нас в налоговой инспекции, э, ну, регистрируется mm -hmm. в налоговой инспекции по определенной форме, которая установлена законом. Основанием для внесения изменений в выписку да, о том, кто является руководителем, является, по сути, протокол общего собрания. И протокол заверяется, в принципе, у нотариуса, да. и казалось бы, ну как это так, тут нотариус пойдет на какой-то такой поступок, что заверит там протокол. Но нюанс заключается в том, что нотариус не обязан проверять Проходило собрание или не проходило. И вот эти так называемые инициативная группа да, или рейдеры, которые, они просто приносят, по сути, бумагу, заполненную протокол, где описана процедура этого, ну, что проходило тогда-то собрание, столько-то проголосовало «за», столько-то mm -hmm. «против» никаких бюллетеней там никто не тащит, да, то есть это, по сути, одна бумажка вот А4 формата и заверенная одним из членов товарищества, который подписывается как председательствующий на собрании и секретарь, кто, по сути, два человека, угу. да, подделав вот такой документ, приносят его нотариуса. нотариус, еще раз говорю, не обязан проверять, было ли собрание, был ли кворум на этом собрании, и заполняет, заверяет вот эту форму, которая предоставляется дальше просто в налоговую инспекцию. Налоговая инспекция, соответственно, не обязана проверять дальше, ну, ниже предыдущую процедуру, там, а нотариус, там, правильно это, неправильно. И таким образом через 7 дней... В выписку получают вот эти рейдеры в выписку где там другая фамилия председателя угу. и дальше достаточно все просто приходят в правление в офис там садового товарищества и говорят освободите кабинет вот мы руководители да, теперь передайте печати передайте там все первичные документы ведения и предыдущему председателю, ну, действующему, uh -huh. скажем, да, которого сместили, все он остается, он остается ни с чем. И здесь уже вот чистой воды рейдерский захват, который проходили уже тут ни в одном СНТ, и сейчас. Как минимум три СНТ, мне известно, где вот эта процедура была проведена, и таким образом сейчас идет битва да, предыдущего председателя с этими рейдерами. И здесь этот вопрос, конечно же, дальше очень многое зависит от того председателя, которого сместили, будут ли у него силы, будут ли юридическая поддержка, потому что кроме суда никакой инстанции дальше нету. То есть прийти обратно в налоговую и сказать, что они неправильно внесли данные и сменили председателя, у нас нет такой процедуры. То есть начинаются судебные тяжбы, и дальше эти судебные тяжбы могут длиться годами. И в результате у нас получается СНТ полностью затормаживается да, в развитии. Ну, то есть
1: э, рейдерский, получается, захват произошел, и во время того, когда происходит разбирательство, там вы сказали, что годами, да, там да, год, да, два, да. три, получается, та власть, которая пришла, сместила, да, председателя, да. она продолжает вот, действовать, работать. Пока что вот в затяженном таком порядке, да, разбирательство проходит.
0: Да, да, то есть новые, ну, рейдеры, да, угу. какие цели они там преследовали неизвестно, то есть они полностью становятся у руля товарищества, распоряжаются членскими взносами, целевыми взносами. Как правило, уже происходит блокировка, в принципе, проведения новых собраний общих. Вот. А еще тут <смех> случаи, вот буквально уже в этом году ко мне обратились, в одном СНТ, э -э, Кировский даже ну, назову, uh -huh. это СНТ, там ситуация еще э -э, вот, более такая и изощренная. Э -э, то есть там произошел где-то года два рейдерский захват, э -э, вот в течение двух лет э -э, предыдущий председатель отсудился, и уже апелляционная инстанция, грубо говоря, в, в том году э, засиливает решение, что да, того собрания не было, что протокол поддельный, э, рейдерская группа, это же, которая ну, действовала, да, они новый протокол приносят и уже получается оспоренное угу. решение того времени, оно уже не действительно, потому что уже снова э, эти рейдеры продолжают действовать уже по э, текущему, как, по новому собранию протоколу, который они э, Липовы принесли и заверили, и дальше изменили. И сейчас новый виток еще года на два пошел по оспариванию того протокола общего собрания.
1: Ну, я так понимаю, Здесь... да.
0: угу. Да, важно. Такой совет там, да, небольшой тем, кто борется с такими группами. Нужно в суд, когда обращаетесь, заявлять обеспечительные меры. Но у нас практика сложилась так, что в целом на проведение общего собрания ну, суды не принимают обеспечительные, запрет на проведение общих собраний, пока не будет оспорено этот протокол. Mm -hmm. Вот, поэтому здесь нужно заявлять частично именно, что не на проведение общего собрания, а на именно перевыборы председателя. То есть, вот один вопрос, который тогда суды идут навстречу и блокируют просто вынесение данного вопроса на общее собрание до разрешения судебного спора.
1: Uh -huh. ну вот на самом деле да такую тему очень мы резонансную острую подняли а, с вами а, буквально не так много времени нас uh -huh. осталось до окончания эфира я предлагаю нам еще ее а, продолжить уже в эфирах последующих также более детально uh -huh. разбирать уже как а, последствия да как а, кто с этим столкнулся и какие вообще действия механизмы для этого а, необходимы. вот вы да уже сказали о том что снт клуб действует онлайн платформа да, для да. голосования открытого для возможности прозрачного проведения вот всех этих действий механизмов потому что что через авторизацию, да, через угу. регистрацию это все проходит, там услуги, я так понимаю, тоже подвязаны да, да. к этим голосованиям, и можно получить консультацию, мне кажется, мы подробно, да, уже говорили с вами об этом в прошлых угу. эфирах, но я думаю, что тему еще эту раз можно будет затронуть. Буквально минутка с небольшим, как мы обещали, да, давайте, давайте подведем итоги конкурса «Новый год на даче». Насколько я помню, необходимо было фотографии сбросить, самые необычные, красивые были выбраны вами вот давайте о том, кто же победил, по какому вообще критерию отбор проходил. И вот, насколько мне известно, довольно-таки много было разных заявок, фотографий необычных прислано садоводами. Давайте подведем итоги.
0: Ну, да, ну, давайте. Союз садоводов объявил конкурс, да, чтобы ну, понимали люди, что за конкурс. Конкурс фотографий, как я встретил Новый год на даче. И, соответственно, у нас есть там два победителя. Да? Поможете мне? А, назвать, да, конечно. Сейчас,
1: получается, в, у нас в группе ВКонтакте uh -huh. Союз садоводов России. Два победителя. Это Людмила и Светлана. Сейчас, к сожалению, фамилии... Там нет, там они под ником. Я предполагаю, что мы, выточнее, да, уже оповестите, получается, их посредством социальных сетей, да, написав uh -huh. им то, что они победили, но я и так предполагаю, что потом можно будет обратиться в Союз судоводов России получить подарки, призы uh -huh. за участие. На самом деле классные фотографии были выбраны, вот такие очень семейного характера, они там с семьей, на даче люди отдыхали в период Нового года, uh -huh. поэтому вот Две прекрасные девушки выигрывают подарки от Союз Садоводов России. После эфира уже непосредственно свяжемся с вами. Да, да. Вам да. большое спасибо.
0: Давайте да, скажу приз какой Давайте секунду, да. да. Ну, наши уважаемые победители получат у нас наборы семян годовые, которые будут, дадут богатый урожай.
1: Ну, все, большое спасибо. спасибо. Хорошего дня. До скорого.